0: Personajes y datos que pasaron a la historia anécdotas que nadie contó en radio Con Juan González, el casi historiador Le damos la bienvenida a Juan, nuestro casi historiador Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo por allá?
0: Muy pero muy bien, expectantes, porque nos dice la producción que tenés mucho material para esta columna del día de hoy. ¿Tiene que ver con el salón de la CGT donde se va a producir el acto de esta tarde?
1: Exactamente, sí, porque digamos, un salón que todos hemos escuchado una vez hablar o lo hemos visto, eh, pero tiene una historia que es muy interesante, un poco desconocida. Han pasado eh, los líderes más importantes del, del país por ahí. Bueno, y vamos a escuchar algunos recorrer un poco su historia, aparte escuchar algunas reflexiones de que, de que ha pasado por ahí, que se ha sentado, incluso, por ejemplo, al, del hijo de Felipe Vallese, Felipe Vallese eh, Jr. Así que sí, va por ahí la columna, bien, bien informada.
0: vamos, arrancamos.
1: Eh, si queremos, escuchemos a, a Cristina, que lo presenta, que ya ha he hecho la, la semana sí. pasada, y bueno, aquí para el equipo que gana no se toca, así que escuchemos a la vicepresidenta, que, que presenta un poco, que es el Salón Felipe Vallese.
0: En este salón histórico, Felipe Vallese, en este lugar histórico, la Confederación General del Trabajo, escenario de las luchas y de las humillaciones también que sufrió el pueblo argentino, aquí quiso evitar que su cuerpo estuviera para siempre. Y por eso todos ustedes tienen que cuidar este lugar, que ya no es solamente de los trabajadores, es de todos los argentinos. Es el país de la historia.
1: Esa es Cristina, año 2008, obviamente en el Salón Felipe Vallese, y bueno, ya sí. adelantaba algo la vicepresidenta, un lugar histórico, que tiene casi tantos años como el 16 de octubre de 45, uh -huh. porque eh, lo presentaron, lo inauguraron, cuando Amigo Perón, y Eva Perón, un 18 de octubre, para nada casual la fecha, de 1950. Tiene una historia bastante curiosa lo que es el edificio de la CGT, la parte que está más cerca, digamos, de Puerto Madero, la calle Azopardo, era un viejo depósito industrial, sobre eso eh, Eva Perón le encargó al arquitecto Jorge Sabaté, que luego sería... Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que haga este Ajá. edificio que conocemos todos, edificio de estilo racionalista, de seis pisos, eh, y, y en este en esta recorrida histórica tenemos una primera parada obligada, la fecha le, quizás le suena, 26 de julio del 52, sí. cuando en el edificio de la CGT sucedía lo siguiente, escuchemos. Así se inicia el más extraordinario y sentido velatorio que recuerda la historia de la humanidad. Y aquí comienza el impresionante desfile de un pueblo destrozado de dolor y de lágrimas. Es el mismo pueblo del 17 de octubre, del 22 de agosto, de los primeros de mayo, pero esta vez impetuoso en su silencio, porque allí duerme su último sueño la abanderada de tantas jornadas inolvidables. Ni la noche ni el día iban a establecer una pausa al dolor de la enorme multitud. Ni la crudeza del invierno, ni la larguísima espera de 15 y 20 horas, ralearon a la muchedumbre. El velorio de Eva Perón, ahí en el edificio de la CGT, que dos años después de, de haberse inaugurado, entonces. Exactamente, el velorio más importante de la historia de humanidad, decía, relator, eso es parte del audio original, porque Evita quería que sus restos descansen, Ajá. como decía Cristina, para siempre. La el, el CGT fue un funeral impresionante, hay imágenes de archivos, las pueden buscar, sí, sí. Nueve, nueve días, una locura, gente 20 horas de pila, era real, y de hecho muchas jornadas estuvo Perón eh, recibiendo a la, a la gente, y bueno Evita estuvo descansando ahí en la CGT eh, hasta tres años, y quizás hubiera seguido ahí, porque también, bueno, quizás alguno que haya leído Santa Vita le suene la cena, uh -huh. pero en noviembre del 55, poco después de golpe, lo que también habla de la importancia y simbolismo de ese lugar, eh, entró un comando militar y se robó eh, el cadáver de Vita que empezaba ahí. Y empieza el peregrinaje, el largo peregrinaje del cuerpo de Eva. Exactamente, sí, sí, pero es, es interesante que apenas se arrancaba el golpe, algo que después se volvía sí, a repetir en sí. la dictadura, ya, ya vamos a ver, fueron, entraron y, y rompieron, también rompieron cuanto gusto de, de Perón y Evita había, intervino de la CGT y aparte expropiaron el edificio que perteneció al a la Estado, al Estado de la dictadura de La Libertadora, y de hecho estuvo en esa condición hasta el último gobierno de, de Perón, cuando volvió Perón en el 73, que ahí también hay un hecho curioso quizás no se sabe bastante, que durante el último año de, de la presidencia de Perón, él daba charlas todos los jueves eh, en el Salón Felipe Ayese eh, un ciclo de charlas de los jueves de Perón, que eran charlas muy doctrinarias, digamos, uh -huh. ¿no? no de coyuntura, hay varias que están en YouTube, la pueden buscar, de hecho si quieren escuchemos un pedacito cortito de una de ellas. Hace ya casi 30 años nosotros desde aquí lanzamos la famosa tercera posición que entonces cayó aparentemente en el vacío porque había terminado la guerra mundial y no estaba el horno para muchos. Se reían, se rieron de nosotros, pero han pasado 27 años desde entonces y hoy las tres cuartas partes del mundo puja por estar en ese tercer mundo.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos a Perón en el Salón Vallese.
1: Exactamente, en un rato nomás va a estar sí. eh, Alberto Fernández. Que era el parte del ciclo de charla de Perón de los Jueves en el Salón Felipe Vallese y les decía lo, lo del simbolismo del lugar, ¿no? Porque en el marzo de ese 36, o sea, días después del golpe, entró también un comando militar a la CGT. Esto es interesante, porque no, no es que rompieron demasiado. Sino solamente eh, vandalizaron el, el mural que hoy lo vamos a ver, Alberto, sentado uh -huh. enfrente, el mural que está atrás del escritorio, sí. eh, que, es, eh, que es el mural que rememora los derechos del el día que Perón declaró los derechos del trabajador en el 47 y taparon el epígrafe, también es curioso, ¿no? Porque no es que lo pintaron todos, taparon el, el epígrafe y el epígrafe dice el 4 de febrero de 1947, el, el, el Día de la Justicia del Trabajador uh -huh. eh, y es, es interesante eso también, bueno, Santoro me contaba que cuando lo volvieron a, eh, a restaurar dejaron alguna de las marcas como para eh, nombrar, para que quede ahí presente la... Para
0: que quede la huella
1: Total, sí, sí, una, una, es, es interesante, ¿no? Ese simbolismo, bueno, y en el, lo que es el recorrido histórico del Salón Felipe es la última que querías contar. digo, hay un montón que me está, sí. eh, que, que, que queda ahí para, que, para la historia, pero bueno, la última es que en el 2007, con firma de, el ahora presidente Alberto Fernández y Néstor Kirchner, declararon al Salón y hace que monumento un momento nacional histórico, que ah, en breve va a volver Alberto a pisar ese monumento bueno. Que leía hoy, perdóname, Juan, que leía hoy que tiene capacidad para unas 500 personas, es un salón gigantesco, grande, hoy va a haber solamente 30, 35 invitados al acto, obviamente, con esta idea de mantener la distancia social y, y evitar los contagios. Impensado, ¿no? Sí, sí, si uno ve, por ejemplo, la charla de los jueces de Perón, había capaz que más de 500 porque hasta las claro, paredes sí, se había... colgaban, pero sí. sí, sino impensado. Bueno, ahora, eh, hemos visto la historia del Salón Felipe Gallese, eh, pero digo, ¿qué, qué, ¿qué es estar ahí adentro? no Bueno, se lo pregunté a Juan Carlos Simil, que fue secretario de la CGT, durante dos años, ¿cómo es estar en esa butaca? Bueno, escuchemos a ver qué, qué cuenta. Si uno deja volar la imaginación, lo ve a Perón allí en el estrado hablando del modelo, del modelo nacional. Lo ve a Perón explicando la tercera posición y además ve las intervenciones de grandes dirigentes que pasaron. Y te da esta, esta certeza. Te da. Vos te la butaca. Y lo que yo por lo menos he registrado es el hecho de que el proceso histórico es apasionante y uno tiene que ser muy consciente de que no empieza cuando uno llega a la butaca y se cierre, sino que en todo caso él es un elemento más, porque yo creo que sería imposible explicar la Argentina sin el peronismo. Estamos hablando a los 75 años, la primera plana de los diarios, el mundo académico, la política sigue hablando de eso, indudablemente responde a un caso casi único de todo. ¿no? Ese era el recuerdo de Juan Carlos Schmid sí. quien es, durante su gestión eh, eh, ordenó que se pinte y hay unos murales que son fenomenales que los hizo Daniel Santoro justamente arrancan con el 17 de octubre recorre toda la historia del peronismo y, y le pedía a Santoro que nos cuente un poco cuál era la idea eh, de ese mural si quieren esc escuchemos a este pinto tan, tan importante la imagen más importante es la imagen de un descamisado gigante que cruza el riachuelo ya como el gesto fundante mítico, no donde bueno desde las, los arrabales desde, el, desde el, 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 el conurbano se ingresa a la ciudad blanca y se va directamente a Plaza de Mayo a meter las patas en la fuente, que sería el otro gran gesto que marca la presencia definitiva, es decir, hay, hay algo mítico en el cruce de un río que es que no hay vuelta atrás, no es como el Rubicón, digamos, o sea, una vez que se ha cruzado, se llega a la tierra prometida, y entonces el riachuelo es un poco, ese eh, eh, se incorpora a esa, a, esa, a esa lógica mítica de que se cruzó y bueno, y ya está, ahora fueron a, a donde está el agua pura, a donde está la fuente y metieron las patas, diciendo, bueno, ahora nos van a tener que tener en cuenta, ahora estamos definitivamente incorporados y ya no nos vamos a ir. Sí, era, sí,
0: sí. qué interesante, eh, porque habla también del simbolismo y que es eh, una parte muy importante del peronismo, claro. ¿no?
1: No, no, es tremendo, y la verdad que todo ese mural, son seis murales gigantes que están en el salón, pero y parece que quizás hoy algo se pueda ver, es, es un laburo que hizo Santoro que, que es tremendo, y sí, obviamente muy, muy cargado de simbolismo, y hablando de símbolos, símbolo, podemos pues hablado del salón y de la historia, pero sí. eh, y a, a nadie le, le lo toca tanto esto, como a alguien que lleva el nombre y que es hijo de, de este obrero de la UOM, famoso sí. militante peronista, vecino de Flores también, que, que fue secuestrado y asesinado por la Libertadores, que además lleva su nombre, Así que le pregunté a Eduardo Felipe ese también es militante eh, peronista, qué significa para él este tronco, ¿Qué, qué sensaciones le, le trae, bueno, escuchemos qué, qué dice. Sí, un gran reconocimiento a mi viejo, a un militante no solamente peronista, sino que fue delegado de la UO, que de alguna manera representaba a los trabajadores. Yo estoy muy orgulloso de que el edificio de los trabajadores lleve nada más y nada menos que él el nombre de mi viejo y el salón de actos. Y sí, se hace, se hace toda una mezcla entre lo sentimental, lo laboral, lo que ha luchado mi viejo, junto a demás compañeros, porque no era el único. Y la verdad que sí, sí se, se crea un clima bastante, bastante de orgullo, de sentimiento, pero a la vez de tristeza. Pero todo lo demás tapa lo que queda la parte de, de la tristeza en uno, lo tapa porque no cualquier Cualquier este hijo puede disfrutar de, por lo menos, tener un salón con el nombre de su padre.
0: El hijo, entonces, de Felipe Vallese.
1: Exactamente, no que le, le tenía esa mezcla de sensaciones, no porque él era un niño, de hecho se acuerda todavía cuando entraron a, a la casa ahí, para contarle que lo habían secuestrado al viejo en la esquina, eh, y tiene esa cosa de tristeza, pero bueno, tiene, se, se, se queda con, el, con con el homenaje que le hicieron a su padre en este salón mítico de la de la CGT. Qué buen testimonio, Juan.
0: Impresionante, como siempre, Juan, la la producción de este espacio en un salón que hoy va a ser eh, el espacio central de esta de este festejo por el día de la lealtad a las cinco de la tarde está previsto que hable el presidente. Eh, no sabemos si estará la vicepresidenta también. Va a estar el gobernador Axel Kisilov. Ya dijo Máximo Kirchner que va a acompañarlo también. 5 de la tarde, entonces, en este lugar que tiene esta historia que te contó Juan González el el caso historiador aquí en Con Quién Hay Que Hablar. Gracias, Juan.
1: Un abrazo, hasta luego.